0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge. Immer häufiger finden Vorstellungsgespräche per Videocall statt. Für die Unternehmen ist das sehr effizient, für Bewerber oft sehr enttäuschend. Zum Teil auch deswegen, weil es schon an der Technik hapert und deswegen die Absage fast schon vorprogrammiert ist. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Detambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Herzlich willkommen zu unserer Folge 16. Letzte Woche haben wir uns ja mit der Frage beschäftigt, wie man im Vorstellungsgespräch um Top-Positionen überzeugt. Und ein Aspekt haben viele bei uns im Anschluss noch einmal per E-Mail an podcastvogel vogel .de nachgefragt. Worauf man denn bei Vorstellungsgesprächen achten muss, die nicht vor Ort, sondern per Videocall stattfinden? Ja, völlig richtig. Also der Trend, erst
0: runden Vorstellungsgespräche zuerst mal per Videokonferenz stattfinden zu lassen, der hat sich
1: wirklich durch die Covid-19-Pandemie ordentlich verstärkt. Denkst du, der Trend wird sich nach der Corona-Zeit zurückdrehen?
0: Ja, aber ich denke nur so zum Teil. Also der Trend, sich erstmal per Video kennenzulernen, der wird schon anhalten. Man wird diesen Trend nur zum Teil zurückdrehen. Dafür sind die Vorstellungsgespräche, die online stattfinden, viel zu effizient. Zumindest aus Sicht der Unternehmen. Also nicht nur, dass man keine Konferenzräume reservieren und Fahrtkosten erstatten muss, man spart sich auch ganz schön viel Zeit. Statt 60 bis 90 Minuten für das vor einzuplanen, glaubt man bei einem videointerview schon nach wenigen Minuten dann doch zu wissen, was Sache ist, beziehungsweise ob der Bewerber
1: den nötigen Biss hat. Aber damit hat der Bewerber ja auch deutlich weniger Zeit zu überzeugen. Ja, und nicht nur das. Also auch die Technik, die minimiert auch die eigene Wirkung. Also der
0: Ton ist zu leise oder zu schlecht verständlich, die Beleuchtung oft zu schwach, die Sitzhaltung ist ungünstig. Im Grunde ist es fast egal, was der Bewerber inhaltlich von sich gibt. Die Absage ist oft schon deswegen vorprogrammiert, weil es einfach an der Technik hapert. Und deswegen sollte man dafür sorgen, dass man nicht nur in Vorstellungsgesprächen, die persönlich vor Ort stattfinden, sondern eben auch in diesen digitalen Vorstellungsgesprächen ein wirklich nachhaltig positiven Eindruck hinterlässt.
1: Gut, ein unscharfes Bild ist sicherlich nicht geeignet, um sich als jemand zu präsentieren, der Biss hat. Wobei die Webcams ja auch immer besser werden. Die werden besser, die integrierten Webcams der neuen Generation, ja, die
0: leisten schon ordentlich was. Aber man muss auch da sehen, also eine externe Webcam, die man extra nochmal anschließt, die liefert nach wie vor die besseren Ergebnisse. Und es lohnt sich da wirklich, denke ich, auf den gängigen Online-Plattformen, also nach externen Full-HDs oder Streaming-Webcams zu suchen. Was kostet sowas? Das geht ab 60 Euro los und da findet sich dann schon eine Menge an Produkten, die eine erheblich verbesserte Bildqualität liefern und nebenbei auch sehr einfach über den USB-Anschluss zu installieren sind. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, diese perfekt zu positionieren – also Faustregel, Kamera auf Augenhöhe, weder von oben herab, noch unvorteilhaft von unten nach oben. Also wenn man so von unten nach oben kommt, dann wird das Doppelkinn, selbst wenn man keines hat, noch mal größer. Und wenn man so von oben kommt, naja, also bei mir ist es dann meistens so, die, ähm, ja, wie soll ich mal sagen, dann stellt man fest, oben sind relativ wenig Haare und die Stirn wird größer, als sie ist. Also das ist nicht besonders vorteilhaft. Und wichtig ist natürlich auch, nicht zu nahe vor der Kamera zu sitzen, aber natürlich auch nicht zu weit entfernt. Also auch hier vielleicht zu so Daumen regelmäßig. Der Kopf sollte sich im oberen Drittel des Bildes befinden. Die Bildunterkante, naja, die könnte da aufhören, wo auch... So Mitte der Krawatte, sage ich mal. Ja,
1: Ja, was mir auch immer wieder auffällt, solche Videocalls sind ja oft echte Schattenspiele. Also <lacht> ja. Ziemlich
0: dunkel. Genau das ist es. Und ich meine, das ist völlig klar. Also ein charismatischer Auftritt ohne Ausstrahlung oder Anstrahlung in diesem Fall, die ist fast unmöglich. Also eine gute Ausleuchtung, so will ich es mal sagen. Vor allem des Gesichts, die ist deswegen wichtig, um sich wirklich bestmöglich in Szene zu setzen. Die eigene Decken- oder Schreibtischbeleuchtung, die liefert da in den wenigsten Fällen wirklich gute Ergebnisse. Was wäre denn deine Empfehlung für eine perfekte Beleuchtung? Na auch da, einfach auf den Online-Plattformen mal zu schauen, was es da so gibt. Es gibt mittlerweile ganz gute höhenverstellbare LED-Beleuchtungskörper mit Stativ, wie das dann so heißt. Also praktisch gesagt, wenn man mal LED-Videolicht eingibt, dann findet man da doch jede Menge auch hier so bei 50, 60 Euro geht es los und neben einer einfachen Handhabung lässt sich das Stativ ja auch wirklich sehr flexibel
1: dann in allen Räumlichkeiten einsetzen. Und wie baut man die Lampe am besten auf? Wahrscheinlich direkt vor sich stellen? Ja, direkt von vorne. Das ist zwar erstmal unangenehm, wenn
0: man da so angestrahlt wird, aber wenn das Licht von der Seite kommt, dann erzeugt es eben doch sehr starke Kontraste und auch ein Problem, ähm, Falten und Hautunreinheiten werden auf einmal äh, ja, sichtbarer, als man das eigentlich möchte. Also auch hier Lichtquelle schräg oberhalb des Bildschirms positionieren, ähm, sodass sowohl ein Schatten vom Bildschirm als auch störende Gesichtsschattierung wirklich ausgeschlossen werden
1: können. Was ist eigentlich mit Brillenträgern? Ich stelle ja immer wieder fest, dass es in der Brille oft spiegelt. Hast du da auch einen guten Tipp?
0: Naja, da hilft nur das Licht dann eben vielleicht doch nicht ganz frontal, sondern so leicht versetzt zu setzen. Denn klar, eine Spiegelung, die einem selber ja auch oft auffällt, wenn man sich dann das Bild anschaut, die fällt auch dem anderen auf und die
1: stört einfach. Wenn man sich abends so durch die Nachrichtensendungen zappt und Politiker ja zum Teil im Homeoffice per Video interviewt werden, da muss ich ja auch oft lachen, wenn ich sehe, was da so im Hintergrund steht. Also viele sitzen ja vor einem wichtig aussehenden Bücherregal und ich glaube, der Vorsitzende der Impfkommission sitzt vor so einem Wandteppich.
0: Ja, und ich frage mich jeden Abend, wenn ich den sehe, also man sieht den ja fast jeden Abend in der Tagesschau, was hängt da eigentlich für ein Fetzen, hätte ich fast ja, gesagt. Ja. Also ähm, es sieht so ein bisschen nach, nach indischer Wandmalerei aus, so, so, so ein Teppich. Also ähm, es ist besser geworden, muss man sagen. Also nicht bei diesen Vorsitzenden der Impfkommission. Aber so wenn man so das letzte Jahr, die letzten Monate sich an sich vorüberziehen lässt, ähm, das war am Anfang noch wesentlich grausiger, welche Einblicke da in Trautesheim äh, Glück allein man da so äh, bekam. Mittlerweile ist es zum Teil besser geworden, aber es ist immer noch ein Problem. Denn äh, nach wie vor sind die Hintergründe oft spannender als als der Mensch, der eigentlich davor sitzt. Ja. Wie,
1: aber wie schafft man es denn, die Aufmerksamkeit des Gegenübers vom Hintergrund abzulenken, also auf sich selbst zu lenken? Na, da hilft nur eins. Weg mit diesem ganzen Gerümpel, weg mit diesen unaufgeräumten
0: Regalen, dem Wäscheständer, dem Ordner mit den offenen Rechnungen aus dem Jahre 2014. All das hat da nichts zu suchen. Ein möglichst neutraler und gleichmäßiger Hintergrund, der lenkt den Fokus auf. Auf das Wichtigste und das Wichtigste ist immer die Person vor der Kamera und eben nicht der Hintergrund hinter der Person, die da vor der Kamera sitzt. Wenn man so im Internet so ein bisschen schaut, auch hier, Falthintergründe äh, gibt es da 50, 80, 100 Euro, haben rechts und links auch so, so ein Haltestativ, das kann man hochziehen, ist rollbar, also eine ganz praktische Sache und man braucht noch nicht mal aufräumen, wenn man so ein Ding hat.
1: Oh ja, das finde ich ja auch ganz praktisch. Also statt aufzuräumen, einfach Falthintergrund davor. Aber mittlerweile gibt es ja auch die Möglichkeit, einen guten virtuellen Hintergrund zu zaubern. Ja, ähm, moderne Kameratechnik macht das möglich, Funktioniert in der
0: Regel sehr, sehr gut. Also da kann man die verschiedensten Motive dann da einbauen lassen und es fällt auch kaum auf. Also ab und zu sieht man das, wenn sich jemand sehr, sehr schnell bewegt, dann rechnet die Kamera oder die Technik da nicht so ganz, das alles eins zu eins gut um.
1: Aber normalerweise fällt das keinem auf.
0: Also auch eine gute Idee, in der Tat, ja.
1: Also Interview dann vor dem Meer führen. Strand. Das, was man zeigen möchte. Also auch hier wieder würde ich natürlich auch sagen, also nicht zu interessant der Hintergrund. Was mir auch bei den Politikern auffällt, die ich eben so erwähnt habe, die aus dem Homeoffice interviewt werden, ist deren Kleidung. Da hat man ja oft den Eindruck, denen hat keiner gesagt, dass das Interview vor einem Millionenpublikum
0: ausgestrahlt wird. Nö, die sitzen da, also das Hemd ist offen, äh, zum Teil sogar so ein bisschen fleckig. Man sieht die Schuppen auf den Schultern, also ist ist wirklich verrückt. In Vorstellungsgesprächen, da sollte man es nicht so irgendwie machen, sondern wirklich auch da perfekt. Also sich wirklich vorher fragen. Sitzt. Die Krawatte, wenn man dann eine anhat und oft sieht man wirklich mit Krawatte besser aus als ohne, weil es einfach ein Farbtupfer ähm, da nochmal in die, in die Optik reinbringt. Auch beim Hemd ist das ordentlich, ist das gebügelt? Ist das Sakko fleck- und fusselfrei? Man muss immer sehen, so kritisch, wie wir uns abends die Tagesschau-Moderatoren anschauen, so kritisch schaut sich der andere uns durch die Kamera an bei einem Videocall. Also wirklich keine Nachlässigkeit. Jeder Fleck, jede Fussel, jede Nachlässigkeit, die springt sofort ins Auge.
1: Ja, ich merke schon, da können nicht nur Bewerber was lernen, sondern auch der ein oder andere Politiker. Aber ein echtes Problem finde ich ja auch meistens den Ton. Wenn man den anderen schlecht versteht, nervt mich das ja ehrlich gesagt fast noch mehr als ein schlechtes Bild. Ja, und ähm, es liegt ja nicht nur am, am Mikrofon, es liegt an, ich, ich weiß gar nicht, an, an vielen, vielen Dingen. Also
0: man ist zu weit weg oder man ist zu nah dran oder es raschelt und da kruschelt da irgendwas rum. Das ist alles ganz schrecklich. Ähm, nein, auch da vielleicht zu schauen, dass man ein externes Mikrofon noch mal an den Laptop oder an den PC einfach anschließt, ähm, die bringen deutlich mehr Qualität auch rüber. Es gibt auch so ansteckbare Mikrofone, ähm, ähnlich wie das im Fernsehen ist, aber auch da ähm, ruckzuck, da da, da ja, raschelt dann was oder man schlägt da mal drauf, dann fällt der andere vom Hocker. Also vielleicht so ein Standmikrofon, was man gar nicht sichtbar äh, zwischen den äh, PC-Monitor und sich selbst positioniert, könnte wirklich die beste Wirkung geben. Was hältst du denn von Headsets? Man sieht einfach bescheuert damit aus, finde ich. Also das ist vielleicht ganz praktisch, dann hat man die da so. Aber der eine Bügel, der der, der hängt dann immer da so vor dem Mund. Und ähm, ach, also ich weiß nicht, das, es mag praktisch sein, aber ähm, wenn man den anderen nicht sieht, glaube ich, ist das ganz okay. Also ich telefoniere auch oft bei längeren Telefonaten mit Headsets, aber ohne Kamera dann. Aber naja, so richtig begeistert bin ich von nicht. Also ich auch hier vielleicht eher der Tipp wirklich im Internet, sich ein Mikrofon zu kaufen, ein Standmikrofon, was man auf den Tisch stellt. Ab 40 Euro ist man dabei.
1: Ich habe ja immer den Eindruck, dass ich in Gesprächen, die per Video stattfinden, lange nicht so gut rüberkommen wie in einem Gespräch direkt vor Ort. Ja, da ist durchaus was dran. Und das geht nicht
0: nur dir alleine so. Eine ausdrucksstarke Kommunikation auf rein digitalem Wege, die erfordert nämlich wesentlich mehr Einsatz als eine Kommunikation, die ohne technische Übertragung stattfindet. Umso wichtiger ist es, dass man die Instrumente, also auf verbaler und auch auf nonverbaler Ebene nutzt, die einem auch in der virtuellen Kommunikation zur Verfügung stehen. Also konkret zu vermeiden ist eine monotone Stimmlage. Es lohnt sich auch, ja in einem angemessenen Maß natürlich mit der Modulation, mit dem Sprechtempo, der Lautstärke, aber auch mit der Pausensetzung in den Sätzen zu spielen. Also jemand, der einfach alles runterleiert, gleichförmig nochmal. Also das ist schrecklich. In einem normalen Gespräch aber noch schrecklicher, eben wenn es per Video stattfindet. Und eines muss man auch nochmal bedenken, die Tonübertragung, wenn das per Video, per Internet stattfindet, die laufen nicht ganz in Echtzeit ab. Und deswegen kommt es immer wieder zu kleinen Verzögerungen in der Übertragung. Und gerade deswegen ist es wichtig, dass man langsam, Deutlich spricht, also nicht ganz langsam und nicht so ganz deutlich, aber doch deutlicher, als man das normalerweise täte. Und vielleicht auch noch ein Punkt, ab und zu mal eine Pause zu machen, dem Gegenüber nicht permanent ins Wort zu fallen, dem anderen aber auch durch diese Pausen Gelegenheit zu geben, mit einem selbst mal wieder ins Gespräch zu kommen, Ganz entscheidend.
1: Was kann man denn machen, wenn man in einer der Gegenden Deutschlands wohnt, in denen es noch etwas mit der nötigen Bandbreite hapert?
0: Immobilien Scout 24. <lacht> Nein, natürlich ein kleiner schlechter Gag an dieser Stelle. Also umziehen ist äh, vielleicht eine Lösung, aber äh, die teuerste möglicherweise an dieser Stelle. Also Möglichkeit Nummer eins, man lässt es, wenn es irgendwie geht, gar nicht erst zu einem Videocall Call. Kommen, sondern weist darauf hin und vielleicht gibt es auch eine möglichkeit persönlich dann doch ins gespräch zu kommen wenn das nicht geht vielleicht kennt man ja jemanden freundes familienkreis wie auch immer der ja nicht besser wohnt aber zumindest im hinblick auf die internetverbindung besser wohnt einfach eine breitere, Bandbreite hat, dann kann man ja vielleicht auch da mal mit seinem Laptop sich dafür Nachmittag mal hinsetzen und diesen Raum einfach nutzen. Ein ganz anderes Thema nochmal: Oft kann man auch dafür sorgen, dass die eigene Bandbreite, die eigene Übertragungsqualität besser wird, indem man in dieser Zeit, indem man einen wichtigen Videocall führt. Die anderen Familienmitglieder einfach bittet, ähm, ja vielleicht nicht gerade die HD, 4K etc. Äh, Filme zu streamen oder oder sonstige Dinge zu machen, denn ähm, klar, man hat einen Internetanschluss und alle Familienmitglieder
1: greifen drauf zu und dann wird eben die Bandbreite, die ist, ähm, auf einmal zu vielen kleinen Rinnsalen. Ja, und man möchte ja auch den Familienmitgliedern einen ungestörten Filmgenuss beschützen. Unbedingt, denn die wollen ja auch weiterhin Netflix oder was sonst auch schauen und eben nicht auf einmal eine gestörte Bildqualität
0: haben. Ein Tipp, der mir persönlich am Herzen liegt, den will ich vielleicht auch an dieser Stelle einfach nochmal loswerden. Man sollte dafür sorgen, dass alle möglichen Störungen in einem solchen Videocall wirklich auf ein Minimum reduziert werden. Also das heißt, klingt jetzt komisch, wenn ich das sage, aber ich meine es wirklich ernst, vielleicht die Zimmertür abschließen, vielleicht allen Familienmitgliedern sagen, ich habe jetzt ein wichtiges Gespräch, bitte kommt nicht rein und fragt mich, ob ich gerade mal bei den Hausaufgaben helfen kann oder mit dem Hund rausgehen kann. Vielleicht sogar die Haustürklingel abschalten, das Handy ausschalten. Also all diese Störgeräusche von vornherein m, zu eliminieren versuchen. Klar, Vielleicht hat ja unser Gegenüber Verständnis, wenn es mal klingelt oder der Hund bellt oder im, im Nachbarzimmer die Kinder schreien. Nur es stört ja nicht nur den Gegenüber, sondern es stört einen ja selbst auch. Es bringt einen aus der Ruhe, aus der Fassung. Also wirklich da diese Geräusche abzuschalten, kann hilfreich sein.
1: Ja, ich merke schon, Vorstellungsgespräche, die per Video stattfinden, sollte man keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Und bevor jetzt auch schon wieder Schluss ist für heute, eine Ihrer Fragen bekommen wir sicherlich noch beantwortet.
0: Fragen an Dr. Detambel
1: Gordon ist 49 Jahre alt, kaufmännischer Geschäftsführer aus Saarbrücken. Und er schreibt uns, in diesem Jahr wird er 50. Und da er schon seit 13 Jahren im selben Unternehmen ist, wäre es Zeit, mal zu wechseln.
0: Ach Gott, ich meine, wenn alles gut läuft, warum sollte man wechseln? Auf der anderen Seite... Man kann ja mal eine andere Frage sich stellen. Frage Nummer eins, wird er in diesem Unternehmen, in dem er ist, mit Sicherheit das Renteneintrittsalter erreichen? Also noch, wenn er jetzt 50 ist, noch 17 Jahre bleiben können. Falls er diese Frage mit Nein beantwortet, also wenn man so mag, hoppla nochmal, den Zenit habe ich hier schon übersprungen. Es wird nicht besser, vielleicht noch zwei oder drei Jahre geht schon, aber nicht mehr 17 ja gut, dann müsste man schon eher zu einem Wechsel raten, denn eines ist klar, je älter man wird, also 50 und noch älter und noch älter und je länger man auch in einem und demselben Unternehmen ist, zumindest wenn man schon 13 Jahre da war, dann wird die Attraktivität im Markt, die man hat, nicht besser. Also lieber früher wechseln, lieber mit 50 als nachher mit
1: 57 versuchen, ähm, ja sich irgendwo nochmal neu ähm, äh, vorzustellen. So, dann haben wir es mal wieder für heute. Das Thema der nächsten Woche können wir ja schon mal verraten. In unserer nächsten Folge beschäftigen wir uns damit, wie man sich optimal in sozialen Medien darstellt. Genau, LinkedIn, Xing und Co. Was es da alles so gibt, das wird unser Thema
0: sein. Und vor allen Dingen, was man da alles falsch machen kann. Denn da kann man wirklich jede Menge falsch
1: machen. Ja, vielen Dank, Daniel. Und bis nächste Woche. Ich freue mich auch auf nächste Woche. Und bis dahin der Wunsch natürlich an alle, die uns zuhören. Bleiben Sie reich an Erfolgen.
0: Gibt es Fragen, die Dr. Detambell Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns. Unsere E-Mail-Adresse podcast.vogel-detambell.de. Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster.